0: Mikor beléptem, nem tudtam, hogy ez egy tükörszoba. Nagyon furcsa érzés volt. Minden esetre nincs kevesebb hely, sőt több, több ülőhely is van így, úgyhogy nem jártunk most ezzel rosszul, de vissza fogunk térni majd szeptembertől oda, már hogy én. Vagy oda, nem tudom, valahova, és akkor úgy leszünk. Csak most nem tudták gyorsan átrendezni a termet, mert délután más program volt, ez az oka annak, hogy így vagyunk. Lehetetlen helyzetben érzem magam, mert ígértem, hogy próbálom legömbölyíteni a családdal kapcsolatos megfontolásainkat, és közben pedig jött mondjuk száz kérdés. Csup nektek! Most a... A százba persze lehetett csoportokat találni, így úgy amúgy. Próbálnék akkor a kérdésekre nagyon röviden válaszolni. Ez azt jelenti, hogy egy-egy kérdésre valóban röviden fogok reagálni. Ne is vegyétek ezt válasz számba. Hanem egyszerűen csak valami reakciónak tekintsétek, ami úgy, úgy valamiféle megfontolás után persze de eszembe jutott. Elnézést, hogyha itt nagy hogy kifejtős válaszok nem fognak érkezni. És arról is letettem, hogy ezt a témát úgy zárjam le, hogy aztán szeptembertől valami újba kezdjünk, ez lehetetlen. Tehát nem zárom úgy le, hanem emlékeztek, volt hármos megközelítésünk. A hármos megközelítés így szólt, hogy akkor milyen képességekre, adottságokra, kimunkált készségekre lenne szükségünk ahhoz, hogy tartós, És megelégedett kapcsolatban tudjunk élni. És itt három dimenziót néztünk. Hosszan beszéltünk az egyéni dimenzióról, és aztán a kapcsolati dimenzióról. És ahol most vagyunk, ez a kapcsolati és a családi dimenziónak a határa. Tehát a családi dimenzióra tulajdonképpen nem tértünk még rá hogy egy családi kapcsolatrendszerben élve milyen adottságok, készségek, szemléletmód, stb. kell, de azért állandóan beszéltünk róla. Ezért azt mondanám, hogy ott a határon állunk most, és nem akarok most már belefogni a családi kapcsolatrendszerre vonatkozó, fontos adottságokra, készségekkel. Hanem maradunk akkor itt a határon, és akkor egyszerűen csak valahogy azért legömbőíteni, egy-két még fontos új dolgot hozzátenni ahhoz, amit mondtunk, és aztán kérdések, válaszok. 1ig vagyunk ma. Most menjen ki pisilni akinek az sok. Aztán bezárulnak az ajtók. És... Na, hát nyilván a kérdésekbe jutunk, ameddig jutunk. A mesével kapcsolatban, hogy azt valahogy lezárni, Verena azt ír egy nagyon érdekes történetet. Mert ugye arra jutottunk el, hogy... Itt tulajdonképpen, amikor a királykisasszony asszony szerelembe esik, vagy amikor a királyfinak kezd kialakulni egy mély barátsága azzal a szolgával, éppen egy ismeretlen világnak az elemei kezdenek belépni az életükbe. Persze, ahogy belépnek, főleg a király látjuk, hogy mennyire védtelen ezekkel az új késztetéseivel szemben, amelyek most már megjelentek. De ezekkel az új késztetésekkel szemben, amit persze a mese, amit férfiak mesélnek el egy férfi világban, hogy a nők tudják mihez tartani magukat. Tehát, hogy a mese. Ó, oh. ez a férfi világ valakit megihletett. Úgy is van. Szóval, hogy a mese, persze, én ezt a. Ezt a... Hát mi történt? Mi csinálsz? Tehát, hogy a mese, persze a a férfi világból születve, és férfiak által elmondva, nyilván ezt a kifejezést használja, hogy az asszony bűnös vágyra gerjett. Ugye, Ez ez a fényes része, az árnyék része pedig, hogy megjelent benne valami élet. Hogy egyáltalán szerelembe esett. Hogy egyáltalán valami úgy elindult benne, ahogy eddig nem. Ugye, ha a színét nézzük, azt mondjuk bűnös vágyra gerjed, ha a fonákját, azt mondjuk, de hát itt valami élet azért most megjelent. És ezt a kettőt milyen nehéz összerakni. Ugye, nagyon nehéz egyben látni, összerakni úgy, hogy, hogy egyik világ, másik világ se sérüljön, de közben a kettő együtt legyen. Hát nagyon nehéz ez. És Verenak azt elmondít egy történetet, hogy a saját terápiás gyakorlatából jött hozzá egy férfi és egy dő, mind a ketten nagyon erősen protestáns vallásgyakorlók voltak, és a férfi öngyilkosságot követett el. És az öngyilkossági kísérletnek a hátterében az volt, hogy bűnös vágyra gerjett egy asszony iránt, aki nem a felesége volt. És úgy próbálta megoldani ezt a helyzetet, hogy inkább önmagát ö, akarta elpusztítani. Ugye ez egy szélsőséges, de nagyon reális helyzet és megoldás ugyanerre a motívumra. És a terápiában nagyon érdekes fordulatok történtek. A nő elmondta, hogy ő hajlandó megbocsájtani a férjének ezek után. Két dolgot is, egyrészt ezt a halálos bűnt másrészt pedig, hogy bűnös vágyal más nőre tekintett, ö, és a, ö, ö, a férfi pedig hát esdekelt a bocsánatért, és amikor ez ment, ö, a helyzet még rosszabbá vált. Kripta hangulat uralkodott körülöttük. Az életet szinte egyetlen egy megnyilatkozás jelentette ebben a kapcsolatban, a férfi rettenetesen féltékeny lett a feleségére. A felesége többször elmondta, hogy hát én, hát te, te lettél szerelmes valaki, mert én, én teljesen fedhetetlen vagyok. A terapeuta megfontolása erről az, hogy a férfinek az öngyilkossági kísérlet után könnyebb volt a feleségében meglátni valamilyen bűnös tendenciát, mint saját magában. Ezért inkább a feleségére volt féltékeny. És mi történt? amikor ez a helyzet egyáltalán nem javult, és nem tudtak mit kezdeni ezzel a féltékenységgel, de az élet kezdett teljességgel kiveszni a kapcsolatukból, akkor egy váratlan fordulattal a feleség gyúlt szerelemre egy másik pasi iránt. Maga sem tudta, hogy ez honnan vagy, vagy honnan jön, mindesetre ez megtörtént, és akkor már ezzel a témával jöttek, és... Hogy hát most akkor ez hogy van? A férfi mutatkozott nagyon megértőnek. Természetesen rögtön kijelentett, hogy hajlandó megbocsájtani a feleségének, amennyiben ezt a lehetetlen kapcsolatot felszámolja. És mi történt? Végül, hogy mind a ketten átmentek ezen a szerelmem, a feleség rájött, hogy tulajdonképpen ő nagyon szereti a férjét. A férfi pedig rájött arra, Hogy már most ő maga is megváltozott attól, hogy egyáltalán szerelmes tudott lenni valakiben. Ő maga is megváltozott attól, hogy képes volt elengedni és megengedni, hogy a felesége is szerelemre gyújjon valaki iránt. És a feleség azt mondta, hogy akkor én most szeretnék visszamenni a férjemhez, most már őt sokkal elevenebnek, élőbbnek látom, mint bármikor eddig. És a férfinek a következő gondolata támadt, én pedig nem egyszerűen csak keresztényi megbocsájtással fogadom őt vissza, tulajdonképpen jól jártam, mert a feleségemben van élet. De ahhoz, Ezt a nagyon sajátos utat be kellett járniuk. Mind a kettejüknek elég komoly árat fizettek érte. A férfi el akarta pusztítani magát, a nő, meg majdnem teljesen szétesett az élete, minden, amit gondolt, hogy az életet hogy érdemes élni át, azt elkezdte nem úgy élni. Ezzel nem akarok mást mondani. Mint hogy nem egyszer megtörténik az, hogy amikor valaki egy egyéni személyiség fejlődésbe kezd, az ideig óráig nem tesz jót rövid távon a kapcsolatnak. Nem tesz neki jót. Ezt ki kell mondani, nem tesz neki jót. Olyan problémákat, nehézségeket, konfliktusokat szül, amelyek nem voltak addig a kapcsolatban. És hogyha mind a két kétfél lát ennek, ajjajjaj. De hogy éppen itt mondhatjuk azt ki, hogy milyen óriási dolog az, hogyha ezt előre látjuk, előre tudjuk, és ezért nagyon ragaszkodunk a kapcsolathoz is. Én egészen mernék, merészkednék oda eljutni, hogy azt mondjam, hogy tulajdonképpen a férfinek nem csak a feleségét kellene, vagy volna érdemes szeretnie, hanem a kapcsolatot is. És a feleségének nem csak a férjét kellene, vagy volna érdemes szeretni, hanem a kapcsolatukat is. Természetesen másképpen szeretek egy élő szemét, meg egy kapcsolatot. De vajon jutott-e ez így eszetekbe, hogy én szeretem a veled való kapcsolatot? Szeretem a kapcsolatunkat. Ahogyan egy kapcsolatot lehet szeretni? Én ezt szeretem. Most így megyek, úgy megyek, bizonytalan vagyok de én ezt a kapcsolatot, én ezt ne, ez nekem annyira fontos, én ezt szeretem. Tovább, itt ezek persze nagyon nehéz dilemmákat fognak hozni, és én nem mondtam, hogy megoldásokat képes lennék megfogalmazni. Le le tudom írni ezt a helyzetet. És van bennem egy, egy nagy kérdőjel arra vonatkozóan, hogy a kultúr kereszténységben Az élettelenséget, azt, hogy nem merjük adott esetben vállalni azt a kockázatot, ami persze a kapcsolatot is meg fogja próbálni, ezt szeretjük idealizálni. És azt mondani, amikor valaki élettelenül, boldogtalanul, szinte reményvesztetten belepusztul valamibe, hogy ez nagyon krisztusi. De én nem látom, hogy itt, itt egy önátadás történt volna. Hát Krisztus nem egyszerűen csak, hogy belepusztult valamibe, hanem az életét odaadta. Ő magá, magáról azt mondta, zöldellő fával ezt teszik. Hát ő nem belepusztult, nem kiment belőle minden élet, hanem megölték. Ez a nagy, nagy különbség. Ott egy, az életnek az átadása történt. Ezért miközben a másik oldalon, nyilvánvaló, hogy mi magunk is úgy, úgy leülünk, és úgy jó, jó, de hogyha ha kiengedjük a szellemet a palacból mi lesz annak a következménye. Hogy nem tudható, hogy mi lesz a következménye. Hogy van benne kockázat. Hogy sokszor éppen, hogy kiengedjük a szellemet a palacból, akkor jövünk rá, hogy a kapcsolatnak a föntartásához, vagy föntartásáért olyan készségeket kell kimunkálni magunkban, amelyek eddig nem voltak hogy a személyiség fejlődésemnek van egy olyan területe, ami a kapcsolatra kellene már most, hogy vonatkozzon. Mert ahogyan eddig tudtam kapcsolatban lenni, az már most nem lesz jó, és nem lesz elég. Ezek nagyon nehéz dilemmák, én csak ki akarom ezeket mondani. Jó, azt mondjam, egy rövid gondolat a krízisről. Mert hiszen itt krízisről van szó, ezek kríziseket, nagyon gyakran komoly, mély válságokat jelentenek. És hogy érdemes a válságoknak ezt a három dimenzióját is jól látni. Hogy élek egy családban, van férjem, feleségem, gyerekeim. Az egyéni életemnek ott vannak a természetes válságai vagy krízisei, beleértve a normatív válságokat, például az életközepi válság, vagy amikor nyugdíjba megyek. Vagy éppen amikor elvesztem a legjobb barátomat, ezek az én személyemre vonatkozó válságok. Igen ám, de közben kapcsolati életciklusokat is élünk, és minden kapcsolati életciklus váltáskor nehézségek elé kerülünk. Például, amikor összeköltözünk, az egy kapcsolati életciklusnak a befejezése és aztán kezdete. Ott könnyű válságba kerülni, mert nem biztos, hogy azt tudjuk, hogy hogy kell csinálni. Nagyon jól tudtunk találkozni heti háromszor, de most együtt kéne élni. A gőzöm sincs, hogy az hogy kell csinálni. És már is most kezdődött a közös életünk, és válsággal kezdtük. De egyáltalán nem abnormális válsággal kezdeni a házasságot. Ez teljesen normális, csak úgy mondom. Hát éppen valami teljesen újat kellene megtanulni. Ráadásul egy csomó veszteség van benne, amit meg nem szoktunk mondani. De a párkapcsolati életciklus és a családi életciklusok is, ahogyan mennek, állandóan életciklos váltópontokhoz érünk el. Ugye, amikor, ilyen, amikor például megszületik az első gyerek, ott a kapcsolatban is minden át fog rendeződni. Mikor már két gyerek van, akkor is átrendeződik minden. Amikor az első gyerek elmegy oviba, amikor elmegy iskolába, amikor serdülő lesz, amikor elköltözik otthonról. Amikor valamelyik szülője meghal, ezek mind, 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 mind krízisek lehetnek. Ezért tulajdonképpen válságba kerülni egyéni, kapcsolati, vagy családi kapcsolatrendszer szinten, az teljesen normális. Teljesen normális. Ezért aztán érdemes arra gyúrni, hogy a válság természetes, normális, mit kell akkor csinálni. Miközben a válságban éppen nem tudjuk, hogy mit kell csinálni. Ah, te ezt ismerem, ez a válság. Ilyenkor nincs gőzöm se arról, hogy, hogy éljek. Ah, ah, ez a válság, ah, de ismerős. Nyugi nyugi, most halok bele. Ah. Jó, erről ennyit. Aztán. Öm, még egyet ez egy, egy gyakorlatot szeretnék nektek mondani. Ezt a gyakorlatot nagyon hasznos gyakorlatnak tartom. Emlékeztek, beszéltünk a párválasztás tudattal a motivumai, most el nem mondom az egész, egész listát, de hogy vannak kidolgozatlan részeink, illetve bizonyos dolgokra nagyon neurotikusan tudunk reagálni. A gyakorlat a következő, érdemes megcsinálni. Leülsz, hát muszáj le, le kell ülni hozzá, tehát az, az, az mindenkinek megy. Le kell ülni, állva is lehet, aki most direkt a lázadsz, akkor álljál. És És le kellene írnod, ahogy visszaemlékszel, a gyerekkorodnak olyan helyzeteit, amelyek számodra nagyon megterhelőek voltak. Nehéz, nehéz helyzeteket, de elég konkrétan, nehezeket, amiket nagyon nehezen éltél meg, és főleg olyanokat, amik ismétlődtek. Keveset láttam az apámat, pedig nagyon szerettem volna vele többet lenni. Az anyám sosem kért meg kedvesen engem, mindig azt mondta, hogy se tudod? Az apám nem dicsért meg soha, pedig annyira szerettem volna, és emlékszem, egyszer ötöst hoztam, és akkor se. Bőr. Annyira szerettem volna, hogyha az apám egyszer azt mondja, amikor egy lángyerek vagyok, hogy szép vagy, lányom. De nem. Fiú gyerek voltam, és mindig vágytam rá, hogy az apám azt mondja, ügyes vagy, fiam, ezt jól csináltad. De nem. Tehát, akkor megvan ez a listád, ez nem elég. Akkor sok-sok könnyet elcsöpögtetsz, és sehova se jutottál. A. A papír másik felére El kellene kezdened leírni azt, hogy ezekre a gyerekkorban számodra nagyon nehéz élethelyzetekre. Tulajdonképpen ott gyerekkorban, vagy gyerekkortól kezdve milyen válaszokat tanultál megadni? Nem tudatosan? nem is akaratlagosan, egyszerűen elkezdtél valamilyen adni, de azért, hogy túléld, hogy kibírd, hogy elviseld, hogy valami szeretetmorzsához juss, valami érzelmi biztonsághoz. Milyen válaszokat találtál erre? Saját életemből mondok egy példát. Öt éves voltam, a itt nem mondom már el, mert már annyiszor elmondtam, tehát ezért nem mondom el. A veleje az, nem a történetnek, hanem a tanulságának, hogy öt éves koromban, gyerek fejjel persze, lemondtam arról, hogy a szüleim engem megértsenek. Ezt így, ahogy mondom. Már valószínűleg ezért is vannak itt ezek az alkalmat. Ez... ez egy frusztrációra adott kreatív válasznak tekinthető. És erre iszunk. Hm. Lehet, hogy ezért szoktam néha megkérdezni, hogy, hogy értitek? Átment. Ugye, mert egy csomó anya meg apa ott ül és így néznek. De nehéz az élet. Szóval, arra a nehéz élethelyzet, hogy próbálom valahogyan közvetíteni magamat, a szükségleteimet, sőt egyáltalán zsigeri szinten azt, hogy itt vagyok. Én itt akadtam el. Tehát egy kisfiúk itt vagyok, és itt az élet meg zajlik körülöttük. De én itt vagyok. Villamosok mennek, buszok mennek. Öt éves koromban hoztam erre a tapasztalatra egy választ, csak úgy mondom nektek. Öt, hat, hét éves korunkban életre szóló döntéseket tudunk hozni. Döbbenetes erejű életre szóló döntéseket hozunk. Ez külön megérne egy Isten tiszteletet. Csup-cup az ökumenének. Tehát megvan a lista. Az én listámon ott van, öt éves koromban. Lemondtam arról, hogy a szüleimnek tudjam közölni magamat, és ők megértsék, és hogy így köztünk valami, valami ki tudjon alakulni. De ez rendben van, így döntöttem. Lemondtam erről, de milyen magatartásmódot vettem föl? Mit találtam ki, hogy akkor, akkor mit lehet csinálni? Én azt találtam ki, hogy hát akkor különösebben neki is állok, inkább visszahúzódok. Akkor nem ér egy újabb csalódás. Egy jobb ilyenkor, akkor én visszahúzódok. De nehéz ez már. És nem lehet megfogni, egy fület kérek rá. Szóval. Nincs egy zúgít, itt, ez nagyon ez rettenetesen visszahúzódok, így, úgy, És így elkezdem kitalálni a magam belső életét, a magam belső világát. Vissza, nem, nem. Most amikor, azóta, 15 évesen, 25 évesen, 35 évesen, 45 évesen, még nem. Próbálom közölni magam. És ez valahogy falakba ütközik, én zsigerileg tudom ezt a választ adni. de nem állt jól van akkor. És akkor kész. Ha megírjátok ezt a listát, miért érdekes? Mert egy óra alatt egy döbbenetes tükre ki világlik annak, hogy milyen begyakorlott magatartás, formákat, cselekvési módokat hordoztok magatokban olyan élethelyzetekre, amelyek számotokra nagyon nehezek. De ezek az élethelyzetek. Meg fognak ismétlődni a párkapcsolatban. nem hogy fognak, már most is ismétlődnek. És ha nem, akkor azokat a helyzeteket ilyennek tekintitek. Vagy emlékeztek, kiprovokáljátok őket. Vagy ha semmi nincs, akkor is így értelmezitek. Akkor is visszahúzottok, amikor egyáltalán nem kéne. De megvan a begyakorlott válasz. Ezt a gyakorlatot, ha semmi más nem csináltok nyáron, jó, van rá három hónapotok. Egy nyomorult lapra, értitek? És akkor aztán boldogon éltek. Nagyon érdemes tudatosítani magunkkal azt, hogy hol vannak azok az érzékeny pontjaink, azok a helyzetek, amelyekben zsigerből tulajdonképpen olyan válaszokat adunk, amelyek lehet, hogy ellehetetlenítik a kapcsolatunkat. Boldogtalanná tesznek minket. Ugye, vissza, vissza, de csúszunk ilyenkor valami gyerekkori sérülésbe. De közben azért is megyünk ide-vissza, mert így megtanultunk élni. Elvonultam, nem baj, nem baj, ezt, ezt ismerem. Egyedül már kibírtam az életet, tudom, egyedül megy. Adnak Párizsit, Kiflit, két csücsökkel. Az ennyi elég. És valahol elal- elaluszkálok, és így oké. Okay. De, de, de mi, mi van a kapcsolattal? Hát az enyémmel semmi? Na jó. A. Ez akart a gyakorlat lenni. Nagyon sokat tud ez, ez hozni a konyhára, ha, ha megcsináljátok. Szóval ez a a beszélgetés, húha, jó. Hát jó van. Oké, okay. még egy gyakorlatot elmondok az egyik kedvencemet, és akkor megyünk a kérdésekre. Kólával lehet. Nyugodtan. Szóval. A gyakorlatok az a címe, adjatok közös címet egy helyzetnek, egy eseménynek, egy történésnek. Ugye sokat beszéltünk arról, hogy milyen fontos, hogy legyen egy közös világ. Például a mai alkalom után ültök itt férfeleség, barát-barátnő, akárhogyan. És akkor le kéne ülnötök, és azt ezt nem, 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 nem bírom megfogni. Váttátok? Hát ezt magam se hittem el. Szóval. Leültök, és a következő a gyakorlat. Te mit mondanál, hogy a mai alkalom miről szólt? Adj címet a mai 1 óra 15 percnek. És az egyikőtök azt mondja, hát, mit tudom én... Tájékozódási verseny a sötétben. Másik ótók azt mondja, ennél rosszabb már nem lehet. És akkor ebből a kettőből alkossatok egy közös címet. Addig, addig nem fekhettek le, nincs vacsora, ameddig nem találtok egy közös címet. És az derül ki, hogy ültök, ez egész jó volt. Igen, szerintem is. És már esztek meg alusztok. Na-na! Na-na! Hedonista banda! Sehol egy közös cím, tűveg ott... Már az illúziókban ringatjátok magatokat, hogy valamit közösen átéltetek? Na jó. Nagyon izgalmas gyakorlat és játék pároknak. Egy filmet megnéztek együtt. Adjatok közös címet. Elmentetek anyósodékhoz. Közös címet. Nem könnyű feladat. Közös címet. Addig kell nyúzni, pofozni, míg az egy közös cím. Azt mondja, igen, ez történt, ez. E, e, ez ebbe benne van, ebbe, ezt fogod, fogadni. Jó. Mondjad? Igen. Mi igen? Egy példát. Jó, az anyóshoz elmegyünk ketten. <Szorítan> <Szorítan> Mi ketten az anyós? De várjál, nem lehetetlen kell. Adjunk közös címet ennek az elő, el, első fél órának. Mi ketten? Te, hát te kezd, mert te... <Szorítan> Ezzel én is egyetértek, szerintem. <gül> okay. Jó, jó, jó. Kérdések, kérdések. Csak... Jó, köszönöm, hogy elgondolkoztál rajta. Köszönöm, hogy bele. De tényleg, az nagy dolog. Hogy komoly, hogy belementél. Ez jó, ez jó. Hát itt kezdődik, hogy egyáltalán belemegyünk e Na, nézzük. Azt hogy olyan kicsi betű, most ezt nézzétek meg. Én nem vagyok normális, tehát... Csak így tudtam kinyomtatni, hogy le kell ülnöm és közel rakni, hogy akkor el tudjam olvasni. Azt mondja. Mi ez a káosz itt? Szóval, Laudét úr, kedves Feri, mi a véleményed, véleményed az Enneagramról? Richardról írt róla, máshol meg okultnak tartják. Ez a determináltság nem mondja ellent a keresztén, és főleg a katolikus tanításnak. Tudtommal az Eneagram, mint minden tipológia, vagy karakterológia, nem determináltságról beszél. Hanem az itt és mostat próbálja valahogyan leírni. Nem, nincs szó determináltságról. Te így születtél vagy így vagy, és akkor ahogy esik, úgy pufan. Richard Rohr pedig egy nagyszerű valaki. Ezt tudom erre. Ez most így fog menni. Nem tudom, jó, kevesebben, mire fölnézek, mindig húszan, elmentek. És... Mi? Ez biztos, ez Jó, majd valamit kitalálunk, nem tudom. Azt mondja. Főleg a keresembi olvasna kérdést. Mennyire segít a kibontakozásban az új rettentő méretű színpad? Nem vagyunk egy közös világban, ez már most látszik. De, de Mindenesetre az a színpad, az roppantul inspirál. Nem, semmi retteneteset nem érzek benne, inkább kedvet, hogy belakjam. Nem, nem nekem nem, nem rettenetes, de sajnálom, hogy nekem nem. Azt mondja, lelki ismeret, önismeret kapcsán, Épp legjellemzőbb hibáinkat, védkeinket nem vesszük figyelembe. Mi a legbiztosabb módja, hogy valóban fölismerjük ezeket? Hát egyszerű dolgokat mondani. Önreflexió. Önösmeret. Mi a nehéz benne? Hogy nyilván van bennünk egy teljesen természetes, érthető, normális énvédelem. Önvédelem. Utáljuk, hogyha valaki az én képünket piszkál beleértve magunkat is. Nem szeretjük a saját nonkról alkotott képet vakargatni, de szépen be van rakva, vitrin. hagyják azt. Âm, tulajdonképpen, amikor mondjuk lelkiismeret vizsgálatot tart valaki, akkor történik egy olyan folyamat is, hogy ezeket az én... Vi- Látjátok, erről beszélek. Tehát, hogy az én védő mechanizmusokat egy kicsit elengedjük. Tehát kicsit megengedem magamnak, hú, egy picit ez most biztos fájni fog, vagy öt percig nem leszek túl jól. Ötven percig nem leszek túl jól. Öt napig nem leszek túl jól. Ha ezt magamhoz közelengedem, nem leszek túl jól. Nem tudom meddig, nem leszek túl jól. Igen, van egy ilyen ára. Van. Ezért érdemes, ugye, mindig Megtalálni az önbecsülésemnek a forrását. Nem véletlenül, a katolikus lelkiség azt mondja, a lelkiismeretvizsgálat nem azzal kezdődik, hogy milyen bűnöm van, oh. hanem azzal, hogy a Szent Lélek segítségét hívom. A Szent Lélek Isten erő terébe helyezem magam. A Szent Lélekkel valaki kapcsolatba kerül, most egy tudatos, nyílt, ápolt kapcsolat, Az meg tud engem erősíteni. Isten teremtménye vagyok, az ő gyermeke, akkor is, hogyha gazemberséget csináltam. És ez bátoríthat arra, hogy elengedjek egy-két énvédő mechanizmust, és tudjak magammal zöldágra vergődni. Nagyon sokat segítenek a reflexiók. Nagyon jó reflexiókat kaphatunk. Még a rosszakon is érdemes elgondolkozni. Sokszor egy teljességgel igazságtalannak tűnő megjegyzés is igazán komoly ismereti folyamatokat tud beindítani. Erre mondta egy pap ismerősöm, már nem él, de ez nem érdekes, hogy Nem azért nem él, mert ezt csinálta. De emlegettem is nektek. Azt mondta, én a 25. vagy 50. papászentelésem aranymiséjén, az aranymisén, Először is az összes ellenségemnek fogok köszönetet mondani. Azt nem mondta, hogy név szerint el vagy, hogy... Azt mondta, hogy ők inspiráltak az életben nagyon-nagyon-nagyon. Nekik rengeteget köszönhetek. Tehát a lelkiismeret, vagy a saját gyengeségeink belátásához, mondjuk ilyen ilyen halálveszélyen kívül, vagy módosul tudatállapoton kívül... egy valamennyire megfelelő önbecsülésre van szükség. Mert akkor tudjuk tartani magunkat, akkor is, amikor kinyitjuk itt belül. Hát először tud megmondani, hogy nem, nem, nem a semmibe zuhanok, ha kiderül rólam, hogy nem is vagyok olyan jó. Oké. Okay. Azt mondja. Honnan tudhatom, hogy a jó Isten milyen életfeladatot szánt nekem. Úgy érzem, hogy hiába keresem, nem találom az unalmas munka közben, viszont úgy érzem, hogy nem élek igazán. Öm, ö, ö, é, itt érzek egy ilyen kettősséget, mint hogyha az Isten akarata vagy terve az emberre, valami külső akarat vagy terv lenne. Amit az ember azt most vagy elfogad, vagy nem fogad el, vagy lázad, vagy ilyesmi. Öm, nem biztos, hogy ezt csak így lehet látni. nagyon érdemlegesnek tartom azt a megközelítést, hogy Isten akarata a legmélyebb vágyainkon keresztül mutatkozik meg. Hogy nem csak úgy képzelhetem el Isten akaratát, mint ami kint van én meg bent, és akkor kettő között valami nem stimmel. Vagy az, hogy én ezt akarom ő meg azt, vagy azt, hogy nem hallom, amit mond. De a legmélyebb vágyakig eljutni az egyáltalán nem olyan könnyű. Majd itt lesz egy olyan kérdés, ami éppen erre vonatkozik. A legmélyebb vágyaim, a legmélyebb érzéseim és érzelmeim, ez akár lehet szomorúság, félelem is, nagyon jó támpontot nyújt az Istennel való kapcsolatban. Ha túljutunk a parazita érzéseinken, az oda nem való érzéseken, és a valódi, mély érzéseinket, helyzetnek, önmagunknak megfelelő érzelmeket átéljük, az nagyon sokat árul el Isten tervéből. Ezt tudom mondani. Az lehet félelem is, lehet harag, sok minden lehet. Ezt a keresztény szakirodalom úgy hívja, hogy vigasztalás. Például, hogyha én bűnt követek el, és egyszer csak nagyon méről, egy igazán fájdalmat okozó bűntudat tör föl, az vigasztalás. Mert éppen a helyemre kerülök. Az éppen megfelel. Nekem, a helyzetnek, a tetteimnek pont erre van itt szükség. És ez egybevág Isten tervével. A másik, érdemes valamit elővenni, amit nagyon negatív fényben szoktunk sokszor látni. Ez pedig, hogyha nem belülről indulunk, hogy hol vannak az ideájaid. Van-e valami, amiért képes vagy lelkesedni? Amire azt mondod, hogy na ez igen, ez szép. Okay. Azt mondja, biztos vagy-e benne Feri, hogy a világi lét és a világi pszichológia elvezet a szív és a lélek szerinti élethez, vagy csupán az elme, az agy szerinti, már elfogadhatóhoz. Képes vagy-e mindezt összekapcsolni az Isten tudattal? Van-e terved arra, hogy olyan jellegű rendszeres előadásokat is tarts, ahol a mélyebb meditációban felfedezett igazság, töredékek által mutas utat? Ez nagyon érdekes kérdés. Nem bontom ilyen mereven ketté a világot. Hogy hogy ilyen világi, evilági lét, meg, meg spirituális lét. Jézus... Végtelenül egyszerű példabeszédeket mondott madarakról, akik csipegetik a magokat, szőlőművesről, végtelenül egyszerű történeteket. A Szentírásnak, az új szövetség, az evangéliumoknak 60% a sztori példabeszéd műfaj. Jézus, Isten fia. Nem átallott ilyen ilyen madaracskákról, magokról és egyebekről történeteket mondani. Én szerintem abban nagyon nagy spiritualitás van. Nem mondtam ezért külön a kettőt. Hogyha egy párkapcsolatról, abból a mélységből beszélünk, amit a spiritualitás termékenyít meg, én szerintem az rendben van. Mondanék még egy egy gondolatot itt, hogy a kereszténységnek van egy óriási kincse. Ez pedig az, hogy nincs benne titkos tanítás. Ez egy hihetetlen nagyszerű dolog. A, A szavaimban, amikor férfiről, nőről, akármiről beszélünk, vágyakról, én a teljes valómban benne vagyok. Benne vannak az imádságaim, az elmélkedéseim, a szentmiséim, az ott mind benne van. És nekem nagyon gyönyörűséges az, hogy a kereszténység, mi a kereszténység tanítása? És akkor fogsz egy szentírást, most csak fogod a szentírást, de ez itt van. És valami bennfenteseknek. Jó, ezt értem, hát ezt, ezt olvassa úgy a nép hogy elitek kapnak el ilyen titkos cuccot. A kereszténységben egyszerűen nincsen ilyen. Én ezt lenyűgözőnek tartom. Nincs ilyen piramis, hívő, hívőbb, leghívőbb. Hívőknek ilyen öntjömpöntjömöt mondunk, a hívőbbeknek már egy kis misztika is, de csak úgy finoman, nehogy megfeküdje a gyomrukat. Nagyon hívőket, meg beavatjuk. A... Nincs ilyen. Nincs. Be akarsz avatódni? Hát tessék, van víz. Nincs. Én ezt gyönyörűnek tartom. Nincs elit, nincs, nincs, nincs. Na. Azt mondja. Jó ez így? Ó, nem vagytok meggyőzőek. Nehéz fél óra vár rátok. Azt mondja. Szeretnék férhez menni. Nem én mondom ezt. De eddigi barátaim közül egyikhez sem mentem férhez, mert ők, mert ők nem akarták. De most, hát de... Ne, hát... De tényleg ez olyan... Tudtam, hogy előbb-utóbb ez megtörténik, hogy valaki... De ugye, hogy valaki... De ez egy fontos kérdése valakinek, és mégis ez egy olyan nehéz helyzet. Hát, aki a kérdést föltette, ne bántódj meg ezen. Ilyenek. Ilyenek. Ha segít neked a következő kérdésnél, ne veszte is majd. Tehát, Szeretnék félre ezt menni, de ők nem akartak. Általában azt az indokot hozták föl, hogy ők nem szerelmesek belém. Mit tegyek? Két gondolatom van. Az egyik, hogy persze nagyon egyszerűen, hogy nagyon ismétlés szaga van itt ennek, amit mondasz. Hogy akkor három kapcsolatod volt, és mind a három fiúval úgy voltál, hogy egyik se volt szerelmes beléd. Ez vajon miért történik így? Engem ez nagyon érdekelne, hogy ez vajon miért történik így. A, a másik, hogy így fogalmaztad, hogy mind a hárman azzal az indokkal nem vettek el, hogy nem vagyok beléd szerelmes. De érdekel engem ez a szó, hogy indok. Ha ez volt az indok, szerinted mi volt azok? Ok? Ezt mondták, de szerinted, szerinted miért történt így? Nagyon izgalmasnak találom, hogyha úgy, úgy mész, 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 és akármi is jön elő, azt kimondod magadnak. Ez volt az indok, de szerinted miért volt így? Jó? Nátjátok így így élünk. Azt mondja. A mese elemzésének első felében szó volt róla, hogy mind a fiú, mind a kislány életéből hiányzott a kidolgozott női világ, az anyai motivum. Elgondolkodtatott, amit mondtál, mondhatni magammal kapcsolatos fölismeréseket tettem. A kérdésem az lenne, hogy ha már az ember életében ilyen hiányok vannak örökségében, de legalábbis nőlétére erősen férfi világban él, a férfi világ sokkal kidolgozottabb benne, mit lehet tenni a női motivumok megszerzésére és erősítésére? Először is érdemes ezeket fölfedezni. Nevezd őket meg. Tudod, hogy ez milyen forradalmi változást tud előidézni valakiben, aki a férfi világban él, és azt mondja, női motívumok, kecses, a nem jóját ránézel a tiszta cipődre, Kecses. Önmagában az, hogy te kimondod, hogy te mit tartasz a női világnak fontos, fontos, értékes elemének. Még nem is kell, hogy értékes legyen, ne. Egyszerűen csak azt, hogy szerintem ezek. Már is adtál magadnak három évre való feladatot. Cípőbeszerzés, lábidomulás, járás tanulás... Tehát először is, ne, nem hülyéskedek ezzel, hogy ez óri annak már egy, hogy én magam magamnak kimondtam azt, hogy például a kecsesség. Kimondom ezeket, utána elkezdem őket valahogy tisztelni. Mert még egyáltalán nem biztos, hogy tisztelem. Mert mindig lenéztem. Jaj, azok a szőke cicák, hogy már mi? Hogy már hát, Én nem vagyok ilyen. Nem. Először kimondosan, el, elkezdem valahogy közelengedni magamhoz. Lehet, hogy ez is jó lehet. Hát mi lenne, ha kipróbálnám? Így, ilyen, ilyen egyszerű. Ránézel a lábadra, de érdekes lenne. Tehát először kimondani, aztán elkezdeni elfogadni, értékelni, megbecsülni. Na, és akkor utána jöhet a gyakorlás, a kidolgozás. Lehet, ezt gondolom. A serdülőkorban elkezdünk döntést hozni arról, hogy milyen férfiak vagy milyen nők legyünk. Ugye gyerekként a pszichoszociószexuális fejlődésünkben úgy ráébredünk, hogy van kuki. Hú, nekem van, nővérkémnek nincs. Ugye ez rögtön egy ambivalens helyzetet hoz, mert büszke vagyok, hogy van, és elkezdhetek félni, hogy... Lehet, hogy neki is volt valamikor, ezt nem tudjuk, hogy... hát... hát, de. Hát gyerek vagy, hát mit, mit, mit tudjuk mi, hogy az hogy volt? Hát mi a susborgott az anyával, hát ezt az sose lehet tudni. Vagy ha rossz kisfiú vagy, akkor van anyisz? Hát nem, erről nem esett szó, attól még ijesztőbb. Tehát... Igen, ám, de az korban ezek az alapinfok már megvannak és akkor hozunk döntést, hogy jó, most akkor Feri, na, milyen, milyen férfi akarsz lenni? Van egy repertoár, motoros, entellektően. <tos> 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 Van praktikus kemény csávó, <tos> lehet, 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 lehet. És hogy sokakkal az történik, hogy valamilyen okoknál fogva serdülőkor végén végül is kitalálod, hogy te egy milyen űrge akarsz lenni, vagy milyen nő akarsz lenni, és akkor azt, azt, azt viszed végig. Közben a nőisének, meg a férfiasságnak egy egész rehertoárja létezik. Ez óriási dolog. Azt mondja, nagyon fontos, hogy én a sokféle női karaktert kidolgozzam magamban. A férjed is fog neki örülni. Fog. Oké. Okay. A jó kislány milyen árnyéka van gyerekkorban és felnőtt korban? A jó kislányság alatt azt értettem, amikor valaki túlságosan is abba az irányba fejlődik, hogy elvárásoknak meg kell felelni követelményeknek meg kell felelni, mindig jól kell teljesíteni, és mindennek az ára pedig az, hogy nem érdekes, mit érzel, nem érdekes, mi van veled, nem érdekes, nem érdekes, nem érdekes. Az ára az az, hogy nagyon könnyen egészen elszakadunk a a belső világunktól. Tudunk így nagyon tisztességes, becsületes emberek lenni, de sokszor kimegy belőlünk az élet Elfáradunk, örömtelenné válunk, örömtelenni ez, ez, válunk, ez az ára, elég súlyos ár. Igen. Azt mondja, nem tartod e szükségesnek utánpótlás kiképzését. <gül> Hát tessék itt, itt hát, hát most csinálom éppen. Azt mondja, cirkuláris okságból kivezető utak. Ha nem akaszkodom a barátomra, többször fölhívna magától. De én meg azt érzem, ha többször fölhívna, nem akaszkodnék rá. Köszönjük ezt az ők. Ez gazdagító. Eddig úgy gondoltam, milyen jó lenne, ha megérteni, hogy nekem ez mennyire fontos, és nem csak úgy nyafogok. De lehet, hogy neki is fontos az ő oldaláról. Ó. Ez de nagy gondolat. Lehet, hogy neki is fontos. Ez csak egy egyszerű példa, de nem lenne rossz valami megoldási javaslat. Hívjak fel mást ő helyette, mikor úgy érzem, hogy nem bírok? Én azt ajánlom, hívjál föl valaki mást, és mondd ez a rohadék nem hív föl! Jó, ezt most nem bírtam kihagyni. De, de hogy nagyon sok feleség jutott el arra a bölcsességre, Hogyha valakinek mondani akarja az életét, akkor arra vannak a barátnők. Erre a bölcsességre sok nő eljutott már, és az ő kapcsolatuk stabilabb szokott lenni ennek okán. Ezt most a legnagyobb jó indulattal mondom. A jó barátnő írta a verenakászt. Nagy bölcsesség, az így van. És a volt nő, aki azt mondta, felé rájöttem, én már mondom, mondom, a férjemnek már csak a zanza jön, zanza. Ezt a négy-öt mondatot megkapjad, még bír is figyelni. Ténylegesen nagyon fontos megkérdezni akkor, amikor megvan ez a frusztráltságunk, hogy tulajdonképpen milyen szükségletemről van itt szó. De menj a végére, mert az nem, hogy arról, hogy, hogy beszél velem. Mondd meg, mi, mi, mi ez a szükséglet? Menj a végére, azt mondod, hogy elmögött már nincsen már szükséglet. Tudjunk éppen annyira jó esne, hogy valaki meghallgatna. Hogy annyira jól lesne, hogy valakinek mondhatnám. Vagy valaki azt mondaná, hogy, hogy menni fog ez neked. Na, Brünhildácskám. Tulajdonképpen ez? Hát persze, hogy jó lesne, ha pont a férjem mondaná. Persze, hogy jó lesne. De most megkeresem azokat a legitim utakat, ahol ezeket a szükségleteimet ki tudom elégíteni. Legitim utakat. Sokkal jobb, mint a szamuráj kardot élesíteni két gyerek bőfigyzhetés között. Ne, gyössz, nem hallgatsz meg. Kill bill. majd a... És persze akkor lehet mondani, hogy nézd, én nagyon sokat megpróbáltam. A dolgaim 90%-át a barátnőimmel beszélem meg, de a 10%-ot veled kell. És hogyha én egy okos férfi vagyok, látom a változást. És azt mondom, hú, mennyi mindent megtett értem ez a nő? A feleségnek hívják, de mennyi mindent. Tényleg <gül> jogos, a 10% az jogos. Hát a kapcsolatot én is szeretem. És te nagy dolog, hogy a feleségem tesz a kapcsolatért. Döbbenetes kutatások vannak egyébként, hogy olyat, hú, ez egy egész jó sodrom, de azt mondja, hogy feleségeket kértek meg arra, hogy szüntessék be a férjeikkel való kommunikációt. A kutatásnak a célja, a férfiak mikor eszmélnek rá, hogy a... Ugye lenne sok időnk, megvárnám, mi kitaláljátok. Általában több nap volt az átlag, de az egy hét is jelentős százalékra volt jellemző. Egy hét, míg a férj... Egy hét. Mert először az a milyen nyugi van. Második nap is ez még kitart. Hát ez, ezt meg is mondom a feleségemnek, hogy milyen... Na nem zavarom. Már magamat. Na. Jó. Hú, itt van egy nagyon hosszú kérdés, ezt most nem olvasom el. Elmondom csak a választ. És a, aki úgy is tudja, hogy neki szól szerintem. A válasz, hogy itt tovább. Nem. Na jó, komolyan. Egyszer szerepelt az a fölvetés, hogy mi, miért van a mi atyánkban, hogy ne vigy minket kísértésbe. De nem fejtettük meg. Feladtad házi feladatnak. De én azóta sem tudtam megoldani. Tehát a kérdés, Miért? Az Istennek érdeke talán kísértésbe vinni bennünket? Ez lenne akkor most egy házi feladat neked. Nem, Isten nem visz kísértésbe. Ez a válaszom. Nem. Nem visz. Következő. Mi a dejavű? vu? Volt-e erről Kár Jungnak vagy a Jungi álom értelmezésnek valami tézise, hipotézise? Igen, olvasd el a szinkronicitás címszó alatt található összes dolgot és akkor biztos lesz ilyen élményed, hogy ezt már olvastam. Károly, azt szeretném kérni, hogy a, így, kicsit kezd el fölemelni a kezet, ha már nagyon ciki vagyok, jó? Né, is pislant. Kettesben úgy, ahogy megy az élet, Társaságban párja, megalázza, elmondja a bizalmas dolgokat is, nevetségessé teszi. Miért van ez, és mit tehetek? Hú, ez nagyon fájt ez a kérdés. Az itt a kérdésem, hogy, hogy miért nem véded meg magad valamilyen formában? Tehát mi akadályoz meg téged abban, hogy a szónak, most mondjuk így első megközelítésben, bármilyen értelmében kiállj magadért, de elsősorban, hogy megvéd magad. Nekem ez a kérdésem erről, hogy mi, mi, mi az akadálya ennek. Miért lehetséges az, hogy ezt veled ennyire meg lehet tenni. Szabad magunkat megvédeni. Következő, mondjak fontos könyveket. Ne a törékeny kapcsolat. Augustus ne a törékeny kapcsolat. Vagy Hendrix pár bajok tehát nepié-törékeny kapcsolat, Hendrix, pár bajok, Virginia, szatír összes művei, önismeretre például F. Várkonyi Zsuzsanna kötetei, több is megjelent már. Ezek mind nagyszerűek. Mi az életértelme? ez Ez egy jó kérdés, de általában a semmibe visz. Ezt a kérdést érdemes úgy föltenni, hogy mi az életem értelme. Az élet értelme ugyanis minden egyes személy számára személyes és konkrét. Az élet értelme nem általános és elvont hanem személyes és konkrét. Ezért az a kérdés, hogy mi az élet értelme, én szerintem, még ha meg is válaszolható, nem visz előre. Hm. Az élet értelme, gyerekeket szeretetben fölnevelni. Ez teljesen jó. Az én életem. de én akkor most mit csináljak? Az élet értelme, tehát személyes és konkrét. Szerintem a kérdést így kéne föltenni, mi az életem értelme. Ha ez még így túl elvont, akkor pedig azt, hogy miért érdemes az életet élnem. Kiért és miért érdemes az életemet odaadni. Az az életem értelme. Jó. Ha bár lehet, jön ja nem, jövőre folytatjuk a mesézést. Nem tudom. Nem tudom előre, nem tudom, nem tudom, nyár, nyaralok, pihenek, és akkor majd elválik. Negyven éves nő vagyok, és eddig még csak két meglehetősen rövid és nagyon kudarcos párkapcsolatom volt. Pedig ko, kamaszkorom óta rettenetesen vágyom egy boldog párkapcsolatra és az anyaságra. Pár éve elmúlt az anyaság iránti vágyam, de a társ utáni vágy még nem. Csak hogy Emberileg úgy tűnik, semmi esélyem sincs, hogy megtaláljam a párom. Évek óta senki sem, senki nincs a környezetemben, akihez egymáshoz illőek lennénk, vagy ha netán mégis feltűnik valaki, ennek még richtig nem tetszem. Ez azt jelenteni, hogy még nem értem meg egy párkapcsolatra? És mit tehetnék, hogy megérjek rá? Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben érdemes valakivel konzultálni. Elmenni valakihez, picit ránézni, hogy hogy mi mi is van te veled. Ezt ezt gondolom. Tehát 40 évig már ezt így csináltad, kérjél segítséget, és valakivel nézd át ezt, hogy, hogy mi is lehet itt. Szerintem érdemes. Azt mondja. Egy hosszabb és komolyabb kapcsolatom négy évvel ezelőtt ért véget, azóta próbáltam mást keresni, de mivel nem volt szerelem, ezért végül minden kezdődő kapcsolatot hagytam. Apátia következett, azt gondoltam, ez így is jó, és majd jön a nagy ő. De átvertem magam, és persze a nagy ő se jött, sőt kicsi se. A, valami, olyan, olyan sejtésem volt, hogy elolvastam ezt a kérdést sokszor, hogy ő, te azt az előző kapcsolatot eléggé elgyászoltad el. Hogy hogy az, az úgy le, le van-e rakva. Te rögtön elpróbálkoztál, nem tudom, le, le van-e az rakva. Aztán van olyan szerelem, ami nem szerűen alakul ki, hanem szép lassan. Hát azért, mert rögtön nem, nem jött az a le, más, sokféleképpen lehetünk szerelmesek. Hm. Azt mondja. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan juthat el az ember odáig, hogy minden kicsinyességétől megszabadulva mindent látó gyermekké alakuljon vissza. Sehogy. Nem. Az ember nem juthat el oda, ha engem kérdezel. Nem, minden kicsinességtől nem tudunk megszabadulni. Én nem tudok legalábbis, ezért utat se nagyon látok ilyet. A családból hozott viselkedési probléma, megoldó férfi-női minták mennyire írhatók fölül tudatos tanulással, jobb minták elsajátításával. Nagyon is. Különben értelmetlen volna itt beszélni megülni. Nagyon fantasztikus sokat tudunk fejlődni. Idős korunkban óriási nagyot tudunk fejlődni. Csodás történeteim vannak, de nincs rá idő. Igen, annyit kérdeztetek, hát akkor így van. Lehet-e elvárni azt a párunktól, hogy nézzen szembe a félelmeivel, és kezdjen el dolgozni rajtuk, amikor mind a ketten tudjuk, hogy a félelmei sok bonyodalmat és nehézséget okoznak a kapcsolatunkban. lehet ebben a másik embernek segíteni? Vagy ez teljesen rajta múlik, és ha ő inkább menekül, megfutamodik, esetleg kilép, a szembenézés helyett, akkor azt nyugodtan lehet-e annak, a, annak jelének tekinteni, hogy ő nem az igazi? Én szerintem lehet a párunknak segíteni, ha nem várjuk el. Az eredményt. Lehet. Sokat lehet segíteni. De azt problémásnak tartom, hogy azért segítek, mert tartom ezt az elvárásomat, és most már beddész, hogy már most segítek is. Hát egyedül nem ment. Most én is húzom. Nem ilyen természetű. Beszéltünk erről, hogy természetesen... Egy kapcsolatnak, főleg, hogyha az egy valódi, mély, tartó, stb. kapcsolat, hát annak vannak föltételei. Ezeket érdemes az elején tisztázni. De aztán a kapcsolatban újabb-újabb és újabb elvárásokat támasztani, ez nekem mindig gyanús. Gyanús, gyanús, gyanús. Nem szokott jót tenni. De erről sokat beszéltünk. Az elvárások általában azt az utat futják be, hogy van valami szükséglet, ez a szükségletem nem elégül ki, beindul bennem egy rettenetes félelem vagy csalódottság, de ezzel nem tudok mit kezdeni, és elvárások formájában igyekszem magamon segíteni. De mindezt akkor úgy közlöm, hogy én már most nem tehetek más, neked most már meg kell változni. Ez azonban beindítja a tanul tehetetlenség köreit. Ugye minden rajtad múlik, hogy én boldog legyek, de te nem csinál semmit, pedig neked semmiből sem múlna. És egyébként ez egy minimális dolog, és mindenki beláthatja, hogy ezt meg lehetne értem tenni. És ha szeretsz, akkor azt megtenéd értem, és akkor nem teszed meg, akkor nem szeretsz, akkor minden legyek veled. Szóval az elvárások mögött vágyak, szükségletek vannak. Én inkább ezekkel foglalkoznék. Miközben nem tagadható le, hogy a kapcsolatnak, főleg egy házastársi kapcsolatnak, ahol gyerekek vannak, ott vannak föltételei. Vannak. Emlékeztek, az elköteleződésről beszéltünk, személyes, morális, strukturális elköteleződés. Az például alapja. Nagyon szeretlek benneteket, de nem akarok veletek élni. Én ezt nem elvárásnak tekintem, hanem ezzel kapcsolatnak föltétele. Tehát ha nincs struktúrális elköteleződés, akkor most miről beszélünk? De ez most csak egy példa ebből az irányból megközelítve. Jó? Párkapcsolatom, Házasság. Előtt, na, a párkapcsolatban házasság előtt hogyan lehet megélni tisztán a testi vonzalmunk kifejezését? Józannak lenni csak a körülmények megválasztásában lehet de nem tudhatom, hol lehet kettesben maradni úgy, hogy ne essünk kísértésbe. A válaszom, hogy szerintem eskísértésbe. Én nem azt mondtam, hogy bűnbe, Kísértésben. Hát ha te a szerelmeddel négy szem közt maradsz, évek óta együtt vagytok és készültök a házasságra. es kísértésben. Jó jel! Ez a megkülönböztetés elérkezett hozzátok, ugye? Hogy ne bűn be kísértésbe. De szép is az, majd meg döglök érted! Az, az jó. Ez jó. Ránéz a nő, a férfi, és látja, hogy a férfi... Ez rendben van. Jó. Hoppá. Össze-vissza kevertem. Igen, Elnézést. Egészségedre. Ö, ezt fejből mondom. Ö, volt valaki, aki azt kérdezte, hogy, hogy ö, ö, hogyan van az, hogy, és nem tartok-e attól, hogy a szavaimat nagyon könnyű félreérteni. Lásd az előző példát. Hogy olyanokat mondok, amiket könnyen félreértenek, katolikusok félreértenek, nem keresztények félreértenek, buzdításnak veszik mindenféle erkölcstelenségre, hogy nem híven tükrözik a katolikus egyház tanítását, hogy ide bűnös emberek járnak. Hát olyanok, akik úgy, úgy látszik, mintha azt természetesnek vennék, és mintha én tőlem kapnának bátorítást ahhoz, hogy továbbra is úgy tegyék. Ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, egy nagyon izgalmas kérdés. Ez jó, jó, hogy valaki megfogalmazza. Mondanék erre egy történetet. Vasárnap a következő történt, hogy reggel a 8 órai mise előtt a sekresébe lejött egy ismerősöm, aki történetesen skizofrém, és egy pszichotikus mélyrepülésben van, és azt mondta, hogy Feri, tudnál velem beszélni? Két perccel a mise előtt. Mondtam neki, hogy nem, Mise után igen. Erre elkezdte mondani. A, de egy pszichotikus betegtől nem várom azt, hogy ezt rögtön megértse, hogy nem. Hát nagy dolog, hogy egy kérdéssel kezdte. Hát itt tényleg nagy dolog. Hát az a realitás érzékből volt neki, hogy érezte, hogy itt egy helyzet van, én pap vagyok. Mi történt azonban? Elkezdődött a Mise, elkezdett egy számagába énekelni már Na, nézték nagyon. Azután, mikor ö, fölment a ö, ambóhoz, aki a ö, szentleckét fölolvassa, ő hátulról ment, és leült a helyére. Senki nem a szentleckét hallgatta, hanem azt, hogy mi lesz, amikor az illető lejön, és nincs hely. Majd pedig, amikor elolvastam az evangéliumot, Ő mondott egy alleluját, majd pedig följött egészen hozzám, és elkezdett velem beszélgetni. Ez történt. Én pedig átkaroltam őt, és beszélgettünk ott egy picit. És és végül azt mondta nekem, Feri, azt hiszem nekem már most jobb lesz, ha kimegyek a templomból. Kint friss levegő van, én ott jobban fogom érezni magam. De így, így, én átölelté, és mondtam neki, jó, ez szerintem is egy jó ötlet. Ő kiment, és amikor az áldozásra került a sor, akkor bejött, és a kertből hozott nekem egy virágot. Ezt odaadta nekem. Majd amikor vége volt a misének, és mindenkivel beszéltem, Akkor oda jött hozzám, és azt mondta, Feri, most szeretnék neked egy dalt elénekelni. Én ezt a dalt meghallgattam, nagyon szép volt. Ezek után két csoportba tudom osztani azokat, akik hozzám jöttek, reflexiókkal, hogy ők mit éltek meg. Így volt, ahogy mondom. Az egyik csoportban azok tartoztak, akik azt mondták, Feri, ez szép volt. Most. A másik csoportba a döbbenettől, a fölháborodástól, a, 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 a botránytól, izzó tekintettel, hogy ez már aztán mindennek a teteje. Itt egy közösség akarna ünnepelni. Hát ilyen i- 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 nincsen, hogy, hogy te e- a vasárnap a Szent Mise közepén, ahelyett, hogy elkezdenéd a beszédet, itt beszéd négy szemköz fél percet beszélgettél valakivel. Hát ez hova fog vezetni? Ez mi? E- e- tehát, tehát ez már minden határon túl van. Hát, i- e- hát egyetlen egy ember él, most 300 ember ott... hát beszélgetnek, Hát beszélgetnek. A mi papunk most beszélget a Szent Mise között, beszélgetni. neki át hát, hát, Szerintem mind a kettő érthető. Én ezt egy a kérdésre vonatkozó szimbolikus válasznak számom, Mert lehet olyat, hogy kiállok és azt mondom, skizofrének menjenek ki. Már csak azért, mert az, hát felelős vagyok, jobb a biztonság. Tehát ne, én azt nem tudom megállapítani, mikor, mikor megy a mélyrepülésbe, ne inkább menjen mint ki. Hát akkor, akkor nyugodtan tudunk ünnepelni. Öm. Elmondom egy másik megrázó élményemet. Vasárnap könyveket á- árusítottunk. Mégpedig azért, mert a könyvárusítás bevétének 20%-a a rászoruló gyerekek táborozását segíti és akkor annyival is több nagycsalád, gyerekek tudnak jönni a táborba. Ilyen árnyalt kínálatot próbáltunk összeválogatni. A nyolc órai mise után elfogyott egyetlen mise után 35 darab olyan könyv, ami kifejezetten párkapcsolati témat. Párkapcsol a család, 35 ilyen. Ott voltak második János Pál Pápa könyvei. Gyönyörűek, nem kívül, belül. A test teológiája, a férfi a szerelem. Egyet vettek meg. Egyet. Most avatták boldoggá. Hát ez se. Engem ez szíven üt. Egyrészt azért, mert én elolvastam II. János pápának a könyveit, és hát csodálatosak. Gyönyörűek. De nem egy bármilyen közegben nem veszik meg a könyvét, hanem a nyolc órai szentmiséből kijövő katolikus vasárnapi szentmisén pápa nem. Nagyon tiszteljük, ő a mi pápánk. Boldoggá is avatták, hivatkozunk rá, nem olvassuk. Ez is egy szimbolikus válasz. Gyakran úgy érzem magam, magunkat, de, hogy olyanok vagyunk, mint az a valaki, aki az egy talentumot elássa. Biztos, ami biztos. Na, nagyon nekiállunk vele, így, még, még valami, valami, bajba kerülünk. Még valami, valami. Erre azt tudom mondani, hogy én szoktam tévedni. Képzeljétek, szoktam. Szoktam. Még bűnöket is elkövetek. Nem esik jól ezt kimondani. De ez megtörténik. De, hogy azt a talentumot, Én nem, egyszerűen nem akarom elásni. Akkor se, hogyha hogyha az támadási felület, vagy félreérthető, félreértelmezhető, akárki, akárhogy hivatkozhat rá, bárhogy lehet értelmezni, kiragadni. Ezt tudom erre mondani. Hogy azt a lányt a templomból nem zavarom ki. Egyszerűen, egyszerűen nem, 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 nem. És hát ezt ezt tudom erre. Ezt akkor, na, így vagyok ezzel, cuppantom a búrátokat, befejeztük.